0: Estamos de volta nessa quarta-feira, 28 de dezembro de 2022, últimos três dias da desgraçada era Bolsonaro, é o final da triste era Bolsonaro, faltam apenas três dias para nos livrarmos definitivamente dessa praga e nós vamos falar hoje que os bolsonaristas estão morrendo de medo, tem um monte de bolsonarista que está com problema na justiça, lembra da Val do Açaí? A Valda Saí estava sendo representada pela AGU, pela Advocacia Geral da União. Está morrendo de medo, já não quer mais ser representada pela AGU do governo Lula. Por que será? Agora esse povo vai atrás de advogado próprio, eles estão com medo. A Carla Zambelli, que não ia entregar a arma, foi lá, bem mansinha, com o rabinho entre as pernas, entregou a arma bonitinha. Eles estão desesperados. Bolsonaro já, ó vazou, largou os bolsonaristas aí, não é só ele não, o Carluxo já passou o Natal nos Estados Unidos, já não estava aqui, o Fábio Faria, que é o ministro das comunicações, ele pediu exoneração, ele não é mais ministro e está nos Estados Unidos também, o Paulo Guedes foi embora, o bolsonarista está abandonado, até aquela nossa tiazinha fofa da última live, eu vou mostrar ela de novo debaixo de chuva na porta do quartel, tá lá sozinha, mas os bolsonaristas já fugiram. E lembra que vocês me perguntaram na live passada sobre a diplomação do Lula que não saiu no Diário Oficial? Vou responder daqui a pouco para vocês, tá? Fui buscar a informação e vou responder o que, que acontece, por que, que a diplomação do Lula ainda não saiu no Diário Oficial, eu já vou te explicar. Eu vou só pedir para você, se está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, se você já é inscrito, torne-se membro. Será que vai ter alguém generoso, por exemplo, que vai poder dar 5, 10, até 50 membresias de presente para que uma pessoa que não tem condição de ser membro, gostaria de ser membro, mas não tem condição, ela poder ser membro do canal por um mês? Será que alguém tem essa generosidade? É fim de ano, de repente 10, 20, 50? Fica a seu critério, quanto for da sua possibilidade. Será que alguém faz isso? E eu vou pedir para vocês responderem aqui para mim, ó, no 14997790615. Nesse WhatsApp, você vai me responder, Bolsonaro está indo para os Estados Unidos, ele volta. É a sua opinião, quero ver sua opinião. Bolsonaro tá indo para os Estados Unidos, ele volta. Você vai responder para mim aqui, ó, uma mensagem de áudio, quero ouvir sua voz. Curtinha, 10 a 15 segundos, você vai me dizer no WhatsApp, daqui a pouco eu ouço. Bolsonaro volta dos Estados Unidos ou ele vai bye bye Brasil nunca mais? 1499 é o WhatsApp, também é a chave Pix se você quiser contribuir com o canal. Vamos lá? Bora para os assuntos? Direto? Venham comigo e foi! Medo de Lula faz Bolsonaro e aliados abrirem mão de assistência jurídica do governo. Por que será? Do que, que eles têm medo? Gente tão honesta. O governo Lula nem começou e já desencadeou um movimento entre bolsonaristas que estão na mira da justiça. Nos últimos dias, eles começaram a abrir mão da assistência do jurídica da AGU a que tem direito. O presidente Jair Bolsonaro puxou a fila. Na segunda-feira, ele abriu mão da assistência jurídica da AGU a que tem direito no processo de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público em tramitação na Justiça Federal. O caso gira em torno de Valderice Santos da Conceição a Valdo Açaí, acusada de ser funcionária fantasma do gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara Federal. Oficialmente, ela foi secretária parlamentar de Bolsonaro na Câmara de 2003 a 2018, mas, segundo o MP, não ia para a capital para assinar o ponto em Brasília. Na última segunda, a AGU informou à Justiça Federal que tanto Jair quanto Valdo Açaí decidiram contratar um advogado particular para sua defesa nesses autos, o que dispensa o órgão do caso. A partir da semana que vem, a AGU, que tem status de ministério, será chefiada por Jorge Messias, escolhido por Lula. Por lei, a AGU pode defender servidores e ex-servidores que respondem a processos, seja no STF, seja em outras instâncias, desde que os atos sejam relacionados ao período, em que assumiram funções públicas. Porém, ao longo da campanha, o próprio Lula disse que iria buscar a responsabilização de Bolsonaro e de bolsonaristas por atos golpistas, além de eventuais crimes contra o interesse público cometidos na pandemia. O órgão defende ao menos 39 bolsonaristas só perante o STF, em processos relacionados a investigações da CPI. Além do próprio Bolsonaro, parlamentares e militantes são alvos de investigação ou de pedidos de indiciamento em consequência da CPI. Em maio deste ano, a entrada da AGU no caso levantou polêmica no meio jurídico ao reacender a discussão sobre o uso político do órgão para atender aos interesses do clã Bolsonaro. Agora, a saída da AGU do processo está sendo comemorada por servidores do órgão que buscam evitar a ingrata missão de ter que defender bolsonaristas sob a gestão de Lula. A equipe da coluna apurou que os deputados Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli vão seguir o caminho de Jair Bolsonaro e Valdo Açaí e dispensar a ajuda da AGUE. mas não era de interesse público? Olha a Valdo Açaí, funcionária que nunca bateu ponto porque ela mora lá em Angra dos Reis, perto da casa de, que o Bolsonaro tem lá, ela disse que cuidava dos cachorros do Bolsonaro e que tinha uma loja de açaí. E ela nunca foi a Brasília onde ela estaria lotada, onde ela deveria prestar serviço. De 2003 até 2018, nunca pisou em Brasília e recebia o salário. Para onde que ia esse salário? Né? Ela cuidava dos cachorros do Bolsonaro, a Folha foi lá fazer uma matéria, ela estava na loja de açaí dela, a Valdo Açaí. Agora ela dispensou a AGU. Por que será por que será que agora ela quer um advogado particular? Ela sempre pôde pedir um advogado. Por que, que agora ela quer? Né? Porque agora acabou a mamata, agora é o governo Lula. Será que eles vão querer depender do governo Lula? Agora as coisas mudaram, gente. Eu falo que as coisas mudaram. Cadê? É, tudo bem, Gabriel, e você, amigo, Ed Vieira. Dionisa já foi agraciada duas vezes pela membresia. Só tenho a agradecer. Aí, que bacana, ó. Que bacana quando alguém colabora, um colega que às vezes quer participar mas não tem a condição, pode ser ajudado, né? Célia Regina, só sei, com o Bolsonaro fora do país, todos ficamos felizes, ufa, que alívio. Pois eu vou dizer para vocês, a rampa do Palácio do Planalto já foi lavada, e foi lavada com sal grosso, essa é a melhor parte da história, isso aqui vocês precisam ver, pegue seu celular, coloque aqui em cima desse código QR, você vai ser jogado direto para o Instagram, pensando alto Insta. Ou então, abre o seu Instagram, clica na lupinha e escreve. Tudo junto, grudadinho, pensando alto Insta, que você vai me achar e você me segue. Porque isso aqui eu tenho que mostrar para vocês, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi. A rampa que o Lula vai subir, sendo lavada com sal grosso. Essa foi muito boa, vejam aqui comigo, bora. Aqui está o Pensando Auto Insta, me segue aí, gente, me segue aí no Pensando Auto Insta. Dá uma olhada aqui, a cena mais linda que você vai ver hoje, ó. Bom, já foi jogado um sal grosso aqui, ó, ó. Vai tirar a desse pedófilo terrorista. Julinha, a rampa é toda sua, ó, que delícia. Oh, é com sal grosso. Bom, já foi jogado um sal grosso aqui, ó. ó. A tirar a desse pedófilo terrorista. Lulinha, a rampa é toda sua, ó. Que me segue aí, me segue aí no Instagram, pensando autoinsta. Enquanto isso. A tiazinha que acha que o Lula não vai subir a rampa Tá debaixo de chuva Olha a tiazinha Olha Olha gente Olha a juventude do Brasil, a juventude do Brasil passando na sua frente, que tal, hein? A juventude do Brasil passando, vocês já assistiram aqui a armação da gadaiada? Vocês assistiram esse seriado Armação da Gadaiada? Olha só. Ele anda de lancha, ele anda de jet ski, ele pesca em alto mar, ele tem tempo de fazer tudo menos governar e ainda consegue armar um golpe. Armação da Gadaiada, uma novela que nunca termina. Ele... Oh meu Deus do céu, meu Deus do céu, a rampa já está sendo lavada com sal grosso. Só oh, esses vídeos eu já mandei no canal do Telegram, se você quiser ter esse vídeo no seu celular, Tá no canal do Telegram, só colocar o seu telefone em cima desse código QR, que você cai lá, os vídeos estão todos lá, é só salvar no seu celular, tá à sua disposição, tá? De mão beijada. Cadê que mais? Célia, só sei que com o Bolsonaro fora do país todos ficamos felizes, ufa, que alívio. Essa eu tinha acabado de ler. Cadê que mais? Silene, isso mesmo, sal grosso nesse povo, né? O palácio tá cheio de encosto, de o Paulo. Cadê que mais? Neuza, eu odeio esse hino dos infernos. Não, esse, esse não é nem hino. Esse que estava tocando é uma música do Dom e Ravel. Lembra? Eu te amo, meu Brasil. É Dom e Ravel, nem é hino. Eles estão tocando. Isso aí era como se fosse, né? Um, um hino da ditadura, mas não, não é um hino, na verdade, é uma música, né? É, viva a ciência! Alguém abra uma roda de bingo ou crochê. Não, eles estão lá defendendo o país, né? Boa noite, fico muito triste em ver tantas mulheres, tantas mulheres nesses acampamentos. Tem criança? Tem criança! É inacreditável o que esse povo está fazendo há dois meses. E a troco de quê? Às vezes você faz um sacrifício por uma coisa importante, mas eles estão querendo o quê? Estão pedindo golpe de Estado? Eles Estão pedindo guerra civil? Gente, vocês viram alguém deles recriminar o cara que colocou uma bomba para explodir um carro-tanque do lado do aeroporto em Brasília? Vocês viram alguém falar que aquilo é errado? O máximo que eles falaram foi... É um esquerdista, é um petista infiltrado. Mas eles recriminaram? Eles falaram, olha, a gente quer apuração, porque não foi nada da gente, isso é coisa do PT, eu quero que apure, eu quero o resultado. Vocês viram alguém indignado? Eles não estão nem aí. É gente tão mimada, que ou é do jeito que eles querem, ou eles não ligam que o país esteja em guerra civil. Para eles, tanto faz. Tenha que obedecer à vontade deles. É inacreditável isso, que eles preferem uma guerra civil a aceitar uma derrota na eleição. Né? Eu, eu não consigo entender isso, não. Não é do meu tempo essa música. Muita gente nasceu antes desse tempo, não é desse tempo, né? Mas eu, eu ouvi dizer também, Dom e Ravel. Nunca ouvi falar, não conheço, não conheço. Eu ouvi dizer. Esse pessoal está com o cérebro derretido, disse a Maria. Pois é, vamos ler mais uma aqui, ó. Carla Zambelli, venham comigo. Vamos ver Carla Zambelli. Quem é Dom e Ravel para falar nisso? Carla Zambelli entrega a arma à polícia e recorre da determinação do STF. Vai dar certo. Recorre no próprio STF, da determinação do STF, que você vai ter muito resultado, viu? A deputada federal Carla Zambelli entregou sua arma nessa quarta-feira, a pistola Taurus G3C, foi entregue às autoridades policiais. Após determinação do STF, a parlamentar recorreu da decisão de Gilmar Mendes. Oficiais de justiça vinham tentando intimar Zambelli em seu gabinete na Câmara e em sua residência, mas não conseguiram, uma vez que ela estava em missão oficial fora do país. Ela afirma que entregou a arma mesmo sem que a determinação tenha sido oficialmente publicada. Carla Zambelli é representada pelos advogados Karina Kufa e Igor Suassuna. A defesa da deputada argumenta que o porte de arma é essencial para sua proteção em decorrência de diversos ataques e ameaças que recebe constantemente. Parte meu coração, viu? O STF atendeu a um pedido da PGR, que ingressou com ação após Zambelli sacar a arma em local público em São Paulo. Ei, Carla Zambelli! Ei, Carla Zambelli! É por isso que a Carla Zambelli tem musiquinha própria, né? Carla Zambelli. Essa daí eu não sei não, viu? Eu não falo nada pra ela. Cadê? Cadê Carla Zambelli? Canta pra nós. Canta. Vazio. Carla Zambelli Se o chefe tira a máscara Eu também tiro sim Carla Zambelli E apago todos os tweets sobre a Covaxin Carla Zambelli Guarda a roupa da Joicinha Todo ele eu peguei pra mim Carla burra, Carla? Desculpa. Foi a minha mão no fogo pelo Jair. Essa tá lascada. Essa daí tem um destino complicado pela frente. Vamos ver, né? Cadê? É, Dionísia, a cobra entrega a arma e vai chorar no Twitter. Ela tem Twitter pra ir chorar? Eu não sei nem se ela tem Twitter pra ir chorar. Sra. Aline Isidoro deu membresias. Obrigado, viu, Aline? Obrigado, Neuza, por avisar. Obrigado, Aline, pela generosidade. E aí os colegas agora vão ter oportunidades de ser membro do canal. Obrigado pela generosidade. Ó, oh, você aqui, ó. Oh. Feliz Ano Novo, tudo de bom. Obrigado, viu, Aline? Obrigado pela generosidade. É, Célia, muito obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Cadê? É, França, correto. Parabéns, presidente Bolsonaro. E seus ministros, olha, eu vou falar, tava demorando, tava demorando para aparecer, mas aqui a gente já fala com o pessoal aqui, ó, ó, conselho para você, uma dica, viu, Francis? Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente, você fala problema, cleme, embingo, então, o que que você faz? Aprende a ter, uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta. Fica a dica, ok, França? Correto. Sandra, bolsonaristas acham que estão acima da lei. É porque eles acham que eles têm cobertura. O milicianismo é assim. O milicianismo é assim. Um policial chega na sua rua e fala, ó, oh, tá tendo muito assalto aqui, né? Eu vou resolver. Aí ele pega 50, 100 de cada um. E fala, eu vou dar meu jeito. O jeito dele pode ser qualquer coisa. E esse qualquer coisa que ele faz para não ter problema ali, pode ser sumir com alguém. Então, de vez em quando, ele precisa que alguém, precisa que alguém maior limpe a barra dele. Porque apareceu um corpinho inconveniente ali, precisa que o processo não ande, precisa que a denúncia não vá para frente, então ele precisa da cobertura de alguém. É assim que funciona o milicianismo. Você faz o que você bem entende... Cobra por isso e depois precisa que alguém te dê cobertura. Não é de se estranhar. É assim mesmo que funciona, viu? Aí você começa a ver que tinha um deputado que tinha uma, uma loja de chocolate e um policial foi lá e comprou 21 mil reais em chocolate. E pagou com dinheiro vivo. Vai gostar de chocolate assim. 21 mil reais a compra dele em dinheiro vivo. Por que será? Por que será, né? A gente começa a entender como é que funciona o milicianismo. Obrigado, Sandra. Estavam sumidos os gados. Agora eles aparecem, que eles estão achando que não vai ter posse, né? Márcia, que tal uma live da virada para estarmos juntos nos primeiros minutos do Dia Tão Sonhado por Nós? Só dez minutinhos. É que provavelmente, Márcia, eu não vou estar tá aqui. Eu devo estar na casa da minha mãe. É por causa disso, senão eu faria sim. Faria com todo prazer. Gostaria de estar tá aqui com vocês, mas eu não devo estar tá aqui. Minha mãe não mora em Bauru. Ela mora numa cidadezinha aqui perto eu devo estar lá, eu faria de coração mesmo faria, mas eu não devo estar aqui, eu devo estar lá com ela viu, por causa disso, aí não sei, eu preciso ver a tequinha, o que eu vou fazer com a tequinha, se eu levo, se eu não levo, não sei mas eu não devo estar aqui, tá eu vou ter, sabe que eu consigo fazer alguma coisa pelo celular? se eu conseguir fazer alguma coisa pelo, lar... pelo celular eu aviso vocês, tá é, eu aviso, eu aviso dia 31 se eu conseguir, vou, ter... vou tentar vamos ver está acabando o governo da Maquia da maquiam fora bolsonaro Como assim eu explica para mim Bora para mais uma notícia Bora para mais uma aqui ó Bora para mais uma venham comigo Olha o sal grosso em vídeo que circulou. Nós já até vimos o vídeo, em vídeo que circulou nas redes sociais nessa quarta, servidores do executivo aparecem lavando com mangueiras a rampa do Palácio do Planalto, que será palco no dia 1 da famosa cena da recepção da faixa presidencial pelo presidente Lula. Imagens de funcionários supostamente higienizando a rampa com sal grosso foram publicadas pela deputada Jandira Fegali. Preparativos, um, com sal grosso e tudo, tudo pronto para... Tudo pronto aqui pelo, cer... pelo cerrado para a posse do amor. E por aí, quem está contando os dias? No vídeo, um homem fala ao fundo. Já foi jogado sal grosso aqui. Tirar a nhaca desse pedófilo terrorista. Lulinha, a rampa é toda sua. Olha lá, mais uma vez. Essa cena é maravilhosa. A rampa não só sendo lavada, mas sendo lavada com sal grosso tinha que jogar enxofre, ácido sulfúrico, bicarbonato de sódio, monossódico, trifásico, desoxirribonucleico, tinha que jogar tudo atirar tirar a nhaca do Bolsonaro, que não é fácil, né? Mas pronto, a rampa já está limpa, pululinha, subir magnânimo, dia 1 de janeiro, faltam três dias, né? Lavando a rampa com sal grosso, exatamente isso, né? É, Maria Figueiredo, Michele acabou de ir embora com o boi, foi para os Estados Unidos, o bicho está pegando, o bicho está pegando, continuemos, Damares, sobre a viagem de Bolsonaro, ele precisa descansar, Um que dó que me deu, que pena, uma das aliadas mais próximas de Jair Bolsonaro, a sumida ex-ministra e senadora eleita Damares Alves, Defende as férias que o presidente pretende tirar nos próximos dias na Flórida. Embora diga que só soube da viagem pela imprensa, Damares diz que Bolsonaro precisa relaxar e andar descalço. Tomara que pegue umas bereba, uns bichos de pé. Meu presidente precisa descansar. Aqui ele não consegue. Tadinho, gente, ele não consegue descansar. É muito jet ski para andar. Ele precisa relaxar, andar descalço, dormir andar de moto, fazer suas comidas, fazer o que gosta. Aquele não consegue. Um tempo fora vai ser ótimo para ele e sua saúde, porque ele que fica achando que ele vai fazer o que ele quiser nos Estados Unidos, viu? Ele que acha que vai andar de moto cortando os carros, que, que não pode não. Indagada se o Bolsonaro não deveria ficar no Brasil para fazer oposição a Lula e se o ainda presidente não estaria abandonando seus apoiadores, ela respondeu: por sair uns dias para descansar. Fazer oposição no dia da posse? Isso não existe. Nossa oposição será feita quando o Partido das Trevas começar a governar e cometer todos os erros que vai cometer. Disse a Damares que mentiu no currículo que era mestre em Direito mas era mestrado bíblico, nunca ouvi falar de mestrado bíblico. O Palácio do Planalto não confirma oficialmente a viagem de Bolsonaro, mas conforme a coluna publicou, uma equipe precursora da presidência já foi enviada à cidade de Orlando, na Flórida, para preparar a chegada do presidente. Bolsonaro deverá se hospedar numa casa de um apoiador em um condomínio de brasileiros que vá com Deus que fique por lá se quiser a justiça vai onde ele tiver. eu não tô nem aí com essa galera, né? Cadê? Bozo fazia de tudo para não fazer nada, ele não trabalhava, a agenda dele era uma vergonha, a gente via aqui a agenda dele todo dia, nós paramos de ver porque não tem nada, agora, depois da eleição, não tem nada na agenda dele para ver, mas na canção de ver a agenda todo dia, não tinha rigorosamente nada, né, Neide, será que eles estão informados de que está vindo uma onda de Covid muito brava? Não sei, né, o Bolsonaro não liga, ele não é coveiro, ele toma cloroquina, é ele que se vire, né. É, realmente ele está cansado de não fazer nada, professor Elias feliz 2023 para todos do canal, em especial o nosso professor que compartilha seus conhecimentos e aprendizado a esperança não só venceu o ódio ela nos ajudou nessa luta de quatro anos terríveis valeu professor Elias, obrigado pelo superchat, obrigado pelas palavras e por ser membro, viu, muito obrigado Marli, Mary Sorrindo mesmo, esse desclassificado descansou nas nossas costas durante quatro anos e tá cansado. E tá cansado. Agora eu falo para você, imagina se ele não tivesse descansado nas nossas costas, ninguém pensa nisso. Pois se ele tá cansado, tendo descansado, imagina se ele tivesse trabalhado. Vocês são muito cruéis. Vocês não pensam como esse homem estaria se ele tivesse trabalhado. É muito fácil falar que ele está cansado hoje sem ter trabalhado. Mas imagina se ele está cansado sem ter trabalhado? Se ele tivesse trabalhado. Vocês são perversos. Vamos continuar aqui. É, Ana Lúcia, tem que desinfetar tudo. Esse bozo só tem coisa ruim. Eu fiz uma pergunta para vocês responderem aqui no WhatsApp. 0615. Eu quero ouvir uma mensagem de voz com a sua opinião. Bolsonaro vai para os Estados Unidos, ele volta, você acha que ele volta? Você vai dizer aqui para mim, ó, 14997790615, esse número é o WhatsApp para você mandar uma mensagem de voz curtinha, quanto mais curta dá para ouvir mais gente, então 10, 15 segundos, não passa disso não, que eu quero ouvir sua opinião, Bolsonaro foi, ele volta, responde para mim aqui ó, no, no WhatsApp que eu já vou ouvir sua opinião, tá? Lula Nildo, quero ver depois do dia primeiro o Bozo chamar o Xandão de canalha de novo. Qualquer juizinho manda prender ele, não precisa ser o Xandão, só quero ver. Abraço, Lula Nildo. Ainda bem que vai descansar de fazer mal para o povo. Gente, ele está muito cansado. Eu fico com pena de uma pessoa que não trabalhou e está cansada, porque eu fico imaginando, e se tivesse trabalhado? Nisso você não pensa. Nisso você não Porque o Lula é fácil, o Lula não cansa. Então para ele é fácil trabalhar. Para ele é um prazer, mas e para o Bolsonaro? Vocês não sabem o que esse homem passou. Bora, continuemos aqui. Aliados reclamam do silêncio de Bolsonaro sobre golpistas. É muita birra. Ai, meu, ninguém aguenta o Bolsonaro. É um vagabundo que não faz porcaria nenhuma. Em fevereiro de 2029, Jair surpreendeu o meio político em Brasília ao surgir todo esfarrapado numa foto em que anunciava o texto da reforma da Previdência, foi apenas o primeiro de, primeiro de uma infinidade de momentos em que o presidente sacrificou a liturgia do cargo que ocupa e contribuiu para diminuir a simbologia da figura presidencial. Seja de direita ou de esquerda, o presidente representa a nação e deve se portar de modo adequado ao cargo. Ao fugir para Miami nos próximos dias, o presidente fará seu último e derradeiro atentado à liturgia do poder, não passando a faixa presidencial ao seu adversário legitimamente eleito, Vou repetir, seu adversário Legitimamente eleito Vou repetir, seu adversário Legitimamente eleito é? Fosse esse o único problema Os aliados já teriam deixado o presidente Para trás, a questão que ronda Os poucos apoiadores que sobraram em Brasília No entanto, é outra Na manhã dessa quarta, como mostrou o radar Valdemar da Costa Neto e Braga Neto Foram encontrar o presidente No Alvorada, os dois encarnaram o pensamento de outros aliados que deploram o silêncio do presidente sobre os atos de radicais que já vandalizaram Brasília e quase conseguiram provocar uma grande tragédia a partir da frustrada tentativa de explosão de um caminhão-tanque no aeroporto internacional de Brasília. Bolsonaro tem sido cobrado a fazer um pronunciamento para condenar as ações golpistas e pedir que seus apoiadores radicais retornem para suas casas. Os acampamentos golpistas nas portas dos quartéis já começaram a ser desmontados gradualmente. O silêncio de Bolsonaro, no entanto, é visto por aliados como coisa de mal perdedor. É muita birra. Não percebe que acabou. Não escuta ninguém. Olha isso. Olha isso. Isso é um presidente da república. Tem cabimento o cara aparecer assim? Você já viu cenas ridículas na sua vida, mas você imaginava que você ia ver uma cena dessa? Presidente da república impressionante né, impressionante um presidente aparecer desse jeito, mas ele não quer saber, ele não quer saber porque ele vive disso, ele vive de instigar, ele vive de jogar as pessoas para desgraça, jogar as pessoas para cometer crime, jogar as pessoas para se ferrar, e aí ele se sai bem, não é ele que faz as coisas, a, a parte suja, ele deixa para esses apoiadores babacas deles fazerem, estão lá tomando chuva, estão lá no, no meio de bandido, porque tá cheio de bandido infiltrado viu, nesses acampamentos, eles sabem que a polícia não mexe com eles? Então os caras estão lá comendo, bebendo, tomando banho, dormindo, morando lá, porque sabe que a polícia não vai, né? Viva a ciência! Bolsonarentos tem que voltar a... é algemado para Papuda, fazendo companhia para o Jefferson e o George Washington. O George Washington. Jorge Adelson dos Estados Unidos, ele vai fugir pra Turquia ou Mumbai, quem sabe alguma ditadura da África. <risos> Vocês são um bando de ficção científica, hein? É, Bolsonaro já vai tarde, tomara que nunca mais volte. Mas volta, viu? Volta. Sandra, ainda bem que o Xandão proibiu o porte de armas na posse. Proibiu até o dia 2. Tiago, boa noite de novo, minha gente. Boa noite. É, Lívia, será que estão sendo retirados mesmo? Agora estão. Agora estão porque mudou o comando do exército. Não é mais o mesmo comandante, não. Agora é o comandante indicado pelo Lula, né? Cadê? Cadê? Bolsonaro não tem alma ser desprezível, disse Aval. Isabel, obrigado pelo superchat, viu, Isabel? Obrigado de coração. De novo, tá? WhatsApp 14997790615, me diga a sua opinião. Você acha que o Bolsonaro volta? O Bolsonaro está indo para os Estados Unidos. Será que ele volta? Eu vou ouvir sua opinião, mensagem de voz. Não adianta escrever no WhatsApp, porque do WhatsApp eu não consigo pôr na tela. Tá? No WhatsApp é para mensagem de voz, diga a sua opinião, se acha que o Bolsonaro volta, me diz aí que daqui a pouco eu vou ver, mas eu quero resolver uma dúvida terrível que vocês têm vocês perguntaram na live anterior eu não sabia, mas essa informação sempre tem que estar em algum lugar e eu fui atrás a diplomação do Lula não saiu no diário oficial até agora, por que que não saiu? o que que acontece? e se não sair? isso pode impedir a posse do Lula? então, sabe por que que não saiu? porque não tem que sair. A diplomação de ninguém sai no Diário Oficial. Não é uma exigência, não é procedimento, não é para acontecer. Isso não faz parte, não é para sair no Diário Oficial. Dá uma olhada aqui, vem aqui comigo. ó. É falso que Lula não foi diplomado porque o ato não saiu no Diário Oficial. Vamos ler aqui. ó. Circula pelas redes sociais... Um vídeo que afirma que o presidente eleito Lula não foi diplomado no dia 12 de dezembro porque o ato não foi publicado no Diário Oficial da União. Segundo a gravação, a diplomação realizada pelo TSE foi, na verdade, uma armadilha... Meu Deus do céu, pera lá. Uma armadilha para ver se o presidente Bolsonaro iria agir por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da agência Lupa. É uma criatividade que eu até admiro a pessoa achar que o TSE fez uma falsa diplomação como uma armadilha para ver se o Bolsonaro ia tentar impedir. É inacreditável, olha. A informação analisada pela Lupa é... Falsa. O presidente eleito Lula e seu vice-geral do Alckmin foram diplomados durante a cerimônia realizada no dia 12 de dezembro, conforme divulgado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral e transmitido ao vivo por diversos veículos de imprensa. A diplomação, contudo, não foi publicada no Diário Oficial da União porque não há uma norma que exija isso, segundo o TSE. Todas as regras e disposições relacionadas à diplomação estão no Código Eleitoral e na Resolução 23.677 de 2021. Nenhuma delas, vale ressaltar, cita, publicação da diplomação em diário oficial, afirmou a Corte em nota. Vale ressaltar que a diplomação é um rito realizado pela Justiça Eleitoral para entregar aos candidatos eleitos um diploma que os habilita a tomar posse. O documento deve conter, obrigatoriamente, o nome da pessoa eleita, a indicação da legenda pelo qual concorreu e o cargo ao qual se elegeu. Sem o diploma, um candidato não pode assumir o mandato. Então, o Lula não, a diplomação do Lula não saiu no Diário Oficial, porque não tem que sair no Diário Oficial, não existe essa exigência. O Lula foi diplomado sim, não saiu porque não tem que sair, não vai sair. A de ninguém saiu. Não existe essa história, gente. Isso é conversa fiada desse povo maluco. Não existe essa história de diplomação sair no Diário Oficial, tá? Cadê que mais? João de Brida. Bozo volta sim, mas algemado para cumprir a pena pelos seus crimes. Cadê quem mais? Fátima. Um sonho possível. Bozo e Alan dos Santos, deportados juntos. Ana. Só faltam o Lincoln e o Roosevelt para fazer companhia ao Jefferson e ao Washington. Anistia. Nunca mais. Olha, tá boa de história americana, em os pais da nação. É, Anne, vai ser a data mais especial para mim depois do nascimento da minha filha. Vai ser a nossa libertação do fascismo. A luta será grande ano que vem, mas só de sair desse peso já é muita coisa. Valeu, Anne. José Carlos, o senhor está ciente de que o agro está financiando a ida de 40 ônibus do Rio Grande do Sul e 10 de Minas para Brasília? Não estou ciente e não estou preocupado, José Carlos. Todo mundo é livre, pode ir para onde quiser, é direito de ir e vir. Agora, não poderão estar armados, porque vai ser considerado porte ilegal de arma e a pessoa vai ser presa em flagrante. E a, todo o contingente da polícia militar, a polícia federal, a polícia... Todo mundo vai estar tá focado ali na posse. Se aprontar, vai ser preso. Mas se quiser ir, pode ir. Todo brasileiro tem o direito de ir e vir, né? Não estou nem um pouco preocupado com isso em si. Cadê? Ele ganhou nas urnas e passou pelo, pelos gastos pela chapa 13, foi diplomado dia 1 é só cerimônia, disse o Antônio Sandro. É... gente, o dia 1 não acontece rigorosamente nada. É só uma festa, porque a partir do momento em que terminou o dia 31 de dezembro, chegou na meia-noite do dia 1 automaticamente o Lula já é presidente. Não existe a necessidade de o Bolsonaro, não é, sabe casamento? Que tem que um fala sim, tem que o outro fala sim, aí assina, tal, e pronto. Não é isso. Não precisa acontecer nada. Não precisa nem da festa. Se falar, ó, não tem cerimônia de posse, tá desmarcado, não tem. O Lula automaticamente é presidente porque o cargo dele começa a zero hora do dia primeiro. O Flávio Dino vai tomar medidas já nas primeiras horas da madrugada, antes da posse. Então, assim... Não tem uma necessidade do Bolsonaro estar tá lá, de passar a faixa. Ah, mas se não. Gente, aquilo lá é uma festa que pode ter, pode não ter. Não faz a menor diferença. Dando meia-noite, o Lula já é presidente, tá? É, Inês, menos de 72 horas para Lula subir a rampa. Vou repetir, menos de 62 horas para Lula subir a rampa. Inês, vou repetir. <risos> Obrigado, Inês. Carlos, um amigo me perguntou se o Lula ia reter o dinheiro das cadernetas de poupança. É o que o governo vai usar o dinheiro perdido do PIS. Carlos, isso o Collor falava em 89. O Collor falava que o Lula, se ele fosse eleito, ia roubar a poupança das pessoas. Sabe o que aconteceu? O Collor foi eleito, não o Lula, e ele que roubou a poupança. A direita é assim. Eles nem para criar é, mentiras novas eles prestam, né? Cadê? Neus aparece que representantes do povo vão passar a faixa para o Lula. Tanto faz, gente. Tanto faz, é só uma festa. Se quiser colocar a tequinha, bota assim a faixa na cabeça dela e ela leva. Se quiser levar um, o boitatá, se quiser levar o curupira, é só uma festa. Não se preocupem com isso, porque é só uma festa. Não é nada oficial, não é nada que precise para tomar posse. O Lula ali ele já é presidente. É só uma festa. Para o povo ver. Só. Não tem nenhuma consequência. Se não tiver faixa, nada disso importa. O Lula, ali ele já é presidente. Desde a meia-noite ele já é presidente. Não se preocupem, viu? Cadê? É... Kate, que bom que aquele ceboso não vai estar na posse. É menos problema. É menos problema, né? Meire, melhorias. Val Silva vai passar rapidinho, torcendo por você. Demetrios, não importa quem passa. O importante é que a faixa é do Lula. Só o segundo... Espirrei, desculpa. É, tentaram fazer o Bolsonaro um presidente, só que cavalo velho não aprende. Olha, era o que tinha. Era o que tinha. Foi feito um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Tinha que tirar o, o PT na marra. Então fizeram impeachment da Dilma. Só que o Lula ia ser eleito. Tiveram que tirar o Lula da eleição. Queriam que a esquerda vencesse. Não tinham um candidato de direita. O candidato do MDB era o Meirelles. Henrique Meirelles teve 1%. O candidato do PSDB, era o Alckmin, teve 5%. Ninguém tinha voto. Sobrou o Bolsonaro, não tem tu, vai tu mesmo. Mas ele nunca foi nem a escolha da direita. Ele era o que tinha, né? Douglas, Bozo volta sim, mas só depois de 72 horas. Valeu, Douglas. Vamos para mais uma? Bora para mais uma. Gabriel Monteiro vai passar por audiência em fevereiro de 2023. Aê! Olha aí, ó, mais um cidadão de bem. A 34ª vara criminal do Rio de Janeiro marcou para 8 de fevereiro a audiência de instrução do ex-vereador Gabriel Monteiro. Ele está preso desde 7 de novembro, novembro, dezembro, janeiro, em fevereiro. Monteiro está preso preventivamente por acusação de estupro e o processo está correndo em segredo de justiça. A decisão sobre a data da audiência foi tomada pelo juiz Rudi Baldi Löwenkron, e a informação foi divulgada pelo blog do Anselmo Góes. Ele está em uma cela individual com seis metros quadrados na cadeia pública Joaquim Ferreira de Souza, no complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. O abuso cometido pelo ex-vereador teria ocorrido em 15 de julho. Uma mulher disse que, após conhecer Gabriel na boate Vitrine, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, foi levada para a casa de um amigo de Monteiro, no Joá, na Zona Sul e foi estuprada. Segundo a vítima, ele agiu com violência, passando uma arma no seu rosto, empurrando-a na cama, dando tapas na cara e segurando os braços da mulher. O vereador também é acusado de prática de outros crimes sexuais, inclusive por filmar relações íntimas com uma menor e, por isso, teve o um mandato cassado em agosto desse ano. Ele é acusado de assédio moral contra assessores e de forjar situações para produzir conteúdos em suas redes sociais. Monteiro responde a todos esses crimes na justiça. E... Eita, o cidadão de bem, que é família acima de tudo, que ficava enchendo o saco de médico lá na Zupa, né? Olha aí, ó, tá respondendo a 850 crimes. Que beleza esse cidadão de bem, os bolsonaristas são uma beleza, né? Inês, estou chocada, embasbacada com tanta gente tosca por acreditar tanto em suas próprias mentiras. É que, Inês, depois que você investiu cinco anos da sua vida... Você se desgastou, você brigou. É difícil dar o braço a torcer. Né? Porque você entrou nesse buraco. Não foi ninguém que te obrigou aí. E quando é uma decisão que você toma, é mais difícil ainda de você rever, porque você tem que admitir que você é burro. Todo mundo te avisou. E você está errado há cinco anos. E você não percebeu. Todo mundo falando. Então a pessoa não aceita. né? Vai fazer o quê? Robson, o ladrão deixou o Brasil... Na sexta economia do mundo, o honesto do Bozo deixou o Brasil quebrado, caindo pelas tabelas. Abraço, Robson. Obrigado pelo Superchat. Obrigado por ser membro, viu? Valeu. O Bozo levou os aviões cheios de dólares e quem sabe até de polvilho, igual aquele da Espanha. Ah, ó, nos Estados Unidos não tem conversa, viu? Vocês não acham que ele tá indo lá fazer palhaçada, aqui nos Estados Unidos não tem conversa? Não pense que é assim, não. Os Estados Unidos não tem conversa. Não pense que é essa, essa belezinha não, viu? É, Luiz, o, Lula, o pessoal tem que entender. Se Lula conseguir dormir no sábado, domingo ele já é presidente. A posse é como se fosse uma festa de casamento depois do casamento no civil. É, a, a festa da posse, subir a rampa, desfilar, aquilo é uma festa. É uma festa. Mais nada. Aquilo é uma festa. É simbólico. Não tem nem a obrigação de acontecer se não acontecer é a mesma coisa, o Lula já é presidente a partir do primeiro minuto de 2023. Ele já é presidente. Nada muda isso, né? É... Queria ver o Nicolas Chupetinha, o Nando Moura, a Bia Kicis, a Carla Zambelli e o Bolsonaro com sua família na cadeia com o Monteiro. Só ter paciência. Só ter paciência. Sandra, que nojo desse Gabriel Monteiro. É o cidadão de bem, né? É o cidadão de bem. É... Paulo Tancredo, para não terem torcendo, olha o Litancredo, torcendo para não ter incidentes, para ficar mais linda a festa, pronto, continuemos, a nova briga entre Lula e Bolsonaro que se abre no ano novo, olha só, olha aqui, essa, essa irmã sumiu, hein, os irmãos estão preocupados, porque ela era tão assídua, depois do dia 30 de outubro, ela desapareceu dos tempos, os irmãos estão preocupados, onde está essa irmã tão temente a Deus? Há três dias da cerimônia de posse presidencial, o novo governo se encontra envolto em um grande impasse. Como será o relacionamento dos evangélicos com o presidente Lula? Tendo recebido o apoio de 32% do eleitorado evangélico no último pleito, 62% votaram em Bolsonaro, Lula terá de furar a bolha da militância progressista e estabelecer pontes de aproximação com os fiéis a fim de sedimentar a sua governabilidade. Para Ricardo Borges, 40, evangélico há 20 anos e membro da Igreja Batista Esperança em Piracicaba, Lula pode ter uma ótima interlocução com os evangélicos, porém, terá de lhes prestar contas de muitas coisas. Nós, evangélicos, somos ensinados a perdoar, porém, confesso que muitos ainda não conseguiram perdoar Lula por conta de seus erros passados. E eles são quem para julgar? Eles se acham quem para julgar? Eles se acham acima da justiça? Tem que prestar conta aos evangélicos pelos erros do passado? O Lu não responde a nenhum processo. Gente, é uma arrogância. Eu tenho uma, uma certa birra de pessoa que se intitula religiosa, porque eles são muito arrogantes. Eles sempre estão acima da lei, né? Em busca da interlocução com eleitores evangélicos, o PT fez parcerias com pastores evangélicos de esquerda, como Paulo Marcelo Schallenberger, o último período eleitoral. A tentativa parece não ter surtido muito efeito, pois a maioria dos fiéis ainda se identifica com Bolsonaro. O Bolsonaro encarnou aquilo que defendemos, o combate à corrupção, a pauta da família e outras coisas que nos são muito caras. Esse conjunto de coisas foi trazido pela pessoa dele. Por essa razão, Bolsonaro é o líder político preferido dos evangélicos, afirma Silas Malafaia, pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Isso é mentira! não é por causa disso, é porque eles apoiam ditaduras sempre, eles sempre apoiam ditaduras, porque o regime religioso não é democrático, nenhuma igreja é democrática, ninguém chega e fala assim, ô oh, gente, será que isso aqui deve ser pecado? Será que isso aqui a gente deve levar a pessoa para o inferno? O que, que vocês acham? Vamos? Não, são leis rígidas e têm que ser seguidas e ponto, quem aceita essas regras sem questionar, também aceita o comando militar, sem questionar, já está acostumado. É uma tendência muito forte de pessoas religiosas acabarem apoiando ditaduras. Ah, eu sou religioso, eu não apoio ditadura. Mas é uma tendência muito grande de pessoas religiosas apoiarem sistemas autoritários, né? Porque a religião é autoritária, ela não tem muita margem para conversa, né? Em contrapartida para Iago Martins, pastor Batista, escritor e idealizador do maior canal de teologia do mundo no YouTube, dois dedos de teologia, Bolsonaro pode perder a sua preponderância entre os evangélicos. Haverá certamente um grupo descrente de, descrente de apoiadores radicais de Bolsonaro. Contudo, muito provavelmente, veremos no Brasil um mimetismo do que aconteceu com o trumpismo nos Estados Unidos, onde Trump, mesmo derrotado, continuou a ser interpretado como um tipo de presidente no mundo espiritual. Posição mais abstrusa Sustenta Caio Fábio Daraújo Filho, teólogo e mentor do Caminho da Graça. Se Bolsonaro continuar se mostrando deprimido e mantiver posicionamento de autodestrutividade, como vem fazendo nos últimos 40 dias, haverá uma quantidade enorme de evangélicos que o olharão de maneira muito negativa. O apoio a Bolsonaro dependerá também do que acontecerá em seu casamento. Se Michele o abandonar por alguma razão, ele perderá respaldo significativo dos crentes. Embora Bolsonaro possa perder a sua hegemonia entre os evangélicos, isso não significa necessariamente que Lula conquistará o apoio majoritário do segmento religioso. Ainda há muito o que fazer nesse sentido pelo novo governo. Os desafios são inúmeros, a começar pela recuperação da confiança dos fiéis, um dia arruinada. O maior desafio de Lula será contraditar a sua ideologia e seus companheiros. Eu não acredito que ele mudará, comenta Malafaia. Não, é óbvio que ele não vai mudar. É, malafaia, eu vou me mudar para me adaptar ao malafaia, só o que faltava Pare, parecer semelhante apresentado por Lourenço Estélio Rega teólogo e ex-deão da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, segundo ele o novo presidente conseguirá alguma conexão com os evangélicos se esclarecer a situação sobre a anulação de seu julgamento na... mas o que mais tem que explicar o que mais tem que explicar né Ainda conforme rega, é uma situação complexa que certos segmentos juristas ainda não conseguiram absorver. Não, vocês são é tontos. Vocês estão é apoiando o ditador e inventando problema. Isso afeta cidadãos, segmentos religiosos e também lhes tira certa credibilidade. Não, vocês são... Olha, eu vou te falar. Tem que explicar a anulação, é a desculpa mais canalha que eu já vi. Além de tentar reconquistar a confiança dos fiéis, Lula terá de lidar com a, camada, com a chamada pauta de costumes prioridade para os evangélicos, defendendo-a foi que Bolsonaro ganhou o coração do segmento religioso quando em 2016 surgiu publicamente pleiteando a presidência da república, para Martins a pauta de costumes constitui o maior desafio do governo Lula, pois é uma espécie de santo graal para o movimento. Uma agenda política que envolva aborto, questões LGBTQIA, e restrição de liberdade de expressão será um grande problema para Lula. Ah, será um problema para vocês que se virem com as suas crenças aí. Daraújo Filho acredita que Lula, pessoalmente, não pode atender essa demanda de comunicação com os evangélicos em decorrência da pauta de costumes. A tríade, pênis, vagina, anos é o que movimenta uma igreja evangélica ensandecida pelo poder e pela dominação. Portanto, Lula terá o desafio hercúleo de tentar aproximações reconciliadoras por intermédio de terceiros, visto que somente evangélicos conseguem se comunicar com evangélicos. Outra barreira a ser transposta pelo novo governo é o clima de divisão social que domina o país e que fermenta muitos círculos evangélicos. No último período eleitoral, muitas igrejas evangélicas instauraram uma verdadeira caça às bruxas destituindo alguns pastores de linha mais progressista de seus cargos e banindo muitos fiéis como consequência de seus posicionamentos políticos à esquerda ou contrários ao Bolsonaro. Eu falo que religiões são muito afeitas a ditaduras. Os resultados disso é que são experimentados com igrejas rachadas, membros emocionalmente feridos e uma grande evasão de fiéis que diariamente engrossam as fileiras das desigrejados do país. Por essa razão, arrefecer a atmosfera facciosa que circunda a nação e também os templos é uma tarefa a ser perseguida por Lula. Eu creio que se há alguma participação de força do governo Lula em relação a esvaecer esse problema, é justamente pela via da equanimidade, ou seja, pela eficácia do trato social. Como a maioria dos evangélicos é formada por gente pobre e manipulável, a única coisa que realmente pode interferir nesse processo de divisão social é um investimento massivo em educação. Só vejo esse caminho para a superação do obscurantismo que domina os evangélicos, destaca Daraújo Filho. Por sua vez, rega, é, et, rega eticista e profundo conhecedor do idio, das idiosincrasias do segmento evangélico, avalia de modo similar, me parece ainda com o tempo, o segmento evangélico se dedicou mais à atuação missionária e eclesiástica, que são corretos, mas tem deixado a reflexão e o aprofundamento nos estudos dessa área, bíblica, teológica, ética, etc., de modo a se construir diálogos sadios e produtivos. Dessa forma, conclui a divisão social instalada no cenário evangélico, sem esses reparos, provavelmente continuará. O problema é o seguinte, não é religioso. A questão não é religiosa. A questão é que líderes, donos de igreja, que são empresários, são pessoas ricas, querem dinheiro. A questão é essa. Os líderes, os donos das igrejas, querem dinheiro. Se der o que eles querem... Eles mandam amar quem foi? É pra amar o Bolsonaro? Ama o Bolsonaro. É pra amar o Lula? Ama o Lula. É pra amar o Vira-Lata Caramelo? Eles amam o Vira-Lata Caramelo. Esses líderes, donos de grandes igrejas, eles não estão preocupados com nenhuma questão teológica, com nenhuma questão de salvação. Não, porque a nossa pauta de. É tudo conversa, gente. tudo é pretexto. Esses líderes levaram o povo deles pro lado do bolsonarismo porque o Bolsonaro prometeu vantagens a eles vamos fazer lei, vamos perdoar dívida, vamos fazer benefício aqui. É isso, o resto é conversa. O resto é conversa, fiada. né? É, Maria de Lourdes, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. Seja bem-vinda, viu, Maria? Muito obrigado. É, cadê? Cris, eles vivem do delírio em delírio. Sinto pena, mas não consigo fazer nada por eles. Eu nem quero por mim. Eles ficam lá na porta do quartel até quando quiser. Leca, a irmã Miché, que está desviada da igreja, não vai poder tomar a santa Cena. <risos> Viva a ciência, lembrando que os evangélicos só votaram porque foram obrigados a votar no bolso. A grande maioria. Pressão. Pressão. Foram obrigados a votar. Não é por se identificar, não. O pastor obrigou. A maioria votou obrigada, né? Cadê? Cadê? José Ramos, muitos evangélicos irão se converter a Lula após verem que ele governa para todos. Não, é só o pastor parar de pressionar, porque isso já acabou. Não dá para fazer isso para sempre. Não dá para fazer para sempre. Por exemplo, é, vamos dizer, eu tenho um time de futebol e eu quero te obrigar a torcer para o meu time, senão você não trabalha. Na minha, na minha empresa só trabalha quem torce para o meu time você vai mentir por um tempo, você vai fazer de conta que tá torcendo, mas você cansa você para de respeitar, Ai, ah, não me enche meu saco, eu vim aqui para trabalhar não vim pra falar de futebol, chega uma hora que cansa, e antes da eleição eles já estavam cansados já tinha muita gente falando, eu vim aqui pra orar eu vim aqui pra falar de Deus, não vim pra falar de política, eles já estavam cansados, então não dá pra levar isso pra sempre né, cadê Ana, pastor que não bate meta, recebe advertência? Recebe advertência? É uma franquia. É igual vendedor que não bate meta. Não bateu três meses seguidos, um abraço, né? Cadê? É, Maria Figueiredo, na rua que moro tem quatro igrejas, o que é isso? O que é isso? Pensa bem. Por que que numa, numa cidade tem muito hospital? Por que que alguém vai construir muito hospital? Porque deve ter muita gente doente. Por que que no Brasil... Tem tanta igreja? Por que, que tem tanta gente procurando religião? Se a gente tem algum problema que elas tentam resolver, né? Elas não percebem isso. Elas sempre acham que o problema está no outro. Mas quando tem muito de uma coisa, é porque tá tendo um problema com a, daquele assunto, né? Só tem muito hospital porque tem muito doente para ocupar os leitos. Só tem muito presídio porque tem muito preso. E só tem muita igreja. Porque tem muita gente com algum problema tentando solucionar nas igrejas. Mas não, eles acham que o problema está nos outros, né? Eles, um dia eles vão entender. Deixa eles lá. Deixa eles lá. É, Meire tem que começar a cobrar imposto nas igrejas. Esquece, Meire. Esquece. Sabe por quê? Porque esse privilégio vem da igreja católica que está aqui no Brasil antes de existir um Estado brasileiro. Antes de ter um Estado brasileiro já tinha a igreja católica. Esse privilégio é da igreja católica e vale para uma, tem que valer para todos. Então, esquece. Isso daí eu acho impossível. Marli, a geriatra consultava há uns três anos como que como votar no, no Lulu, ladrão, bol, é uma boa pessoa, olhei, peguei meus exames, levantei, fui embora. A geriatra que você se consultava há uns três anos, como votar no Lulu... Ah, entendi. Entendi. Ela perguntou para você como que você votava no Lula, porque o Bolsonaro era uma boa pessoa, e você pegou e vazou. Valeu, Marli, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Inês, dentre esses oito servidores que o Bozo escolheu, o cabeleiro, o marcador... Não, é tudo militar, tudo militar, tudo militar, inacreditável, né? Agora aqui, ó, Marinha resiste a Lula e prepara a solução própria para a passagem do comando. Fica fazendo graça, você tem 72 horas para fazer graça. O exército fará a cerimônia de transmissão do cargo de seu atual comandante na sexta-feira dois dias antes da posse do Lula, o Exército. A antecipação da cerimônia é conveniente para o novo governo, que, diante dos episódios de violência em Brasília, prefere ter na liderança do Exército o nome escolhido por Lula, o general Júlio César Arruda. Mas a medida também atende ao desejo da força e de seu comandante, Marco Antônio Freire Gomes, que, assim como seus colegas de Marinha, Almir Garnier Santos e a aeronáutica Carlos de Almeida Batista Júnior, já havia manifestado nos bastidores seu desagrado em submeter-se ao petista. Vai se catar. Tradicionalmente, nas cerimônias de transmissão de cargo das Forças Armadas, o presidente da República recebe honras de chefe de Estado. Já na aeronáutica, o comandante Carlos de Almeida Batista Júnior, aparentemente, aceitou passar o bastão já sob o novo governo, a cerimônia de passagem de comando da Força está marcada para o dia 2 e deve ocorrer nos moldes tradicionais. Embora seja presidida pelo ministro da Defesa, o presidente da República é necessariamente convidado para o evento. A Marinha, porém, prepara uma solução própria para a troca do comando. O atual chefe da Força, o almirante de esquadra Garnier, Único a recusar o convite para se reunir -se com o futuro ministro da Defesa, José Múcio, como mostrou a reportagem de hoje da Folha, está decidido a manter a decisão de não prestar continência a Lula. Por isso, usará uma saída ainda não divulgada que pretende ser um forte gesto com a intenção de mostrar o desagrado do militar diante da ascensão do petista que ele reputa um descondenado. A oficialização da troca de comando da Marinha está marcada para o dia 5 de janeiro. A resistência dos comandantes das Forças Armadas a Lula, porém, independe da relação dos militares com Bolsonaro. No Exército, por exemplo, o ainda presidente tem sido criticado cada vez mais abertamente por generais da Reserva e da Ativa. A principal causa de insatisfação dos fardados para com o ex-capitão é a convicção de que, ao silenciar diante dos pedidos de golpe feitos por manifestantes que se aglomeram em torno de quartéis, Bolsonaro transfere para os militares o ônus da inação e a, e a responsabilidade por qualquer iniciativa golpista ou não. Oficiais do Exército reclamam de estar recebendo cobranças, inclusive de parentes apoiadores de Bolsonaro, para fazerem alguma coisa. Ontem, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que articula uma saída pactuada para, até o dia da posse, esvaziar os acampamentos em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Ó, Para quem acha que as Forças Armadas estão com Bolsonaro muito pelo contrário, eles estão de saco cheio, porque o povo tá achando que eles é que tem que tomar uma atitude, então o Bolsonaro fala pro povo pedir golpe, e o povo vai pedir golpe para as forças armadas que não vão fazer, porque não tem que fazer porque não tem chance de dar certo não vão entrar nessa roubada, mas o Bolsonaro não fala, gente, deixa as forças armadas em paz, porque não vai acontecer ele joga o povo para cima lá, e larga a bomba e vai os Estados Unidos, os caras tão de saco cheio já Estão de saco cheio dessa história, né mas olha, eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp, porque eu perguntei para você. Bolsonaro está indo para os Estados Unidos. Ele volta. Eu quero ouvir a sua voz no, no WhatsApp, uma mensagem de voz. Vou ouvir agora. Pronto, vamos lá? Eu quero ouvir a sua opinião no 14997790615 será que o Bolsonaro está indo? Isso nós sabemos, mas ele volta? Vamos ver. Eu quero ver aqui a sua opinião. Bora, cadê? Cadê, cadê? Aqui. Vamos ouvir a sua opinião que eu quero ouvir. Bora. Opa. Cadê? Mensagens curtas, hein? Ó. Boa noite, professor Cláudio Oi. Vila Velha Diga Ele deve voltar assim que seja papapuda Ou caranjou, que seja bem-vindo Valeu Boa noite, professor Yolanda Aracaju oh. Com certeza Bolsonaro não volta não? Ele é um rato, fujão Valeu, obrigado Professor, Oi. boa noite Que é Hélio é, De São Pedro Turvo Eu acho que Bolsonaro vai para ficar Não volta mais não Tá joia. Deixa eu ver aqui, cadê vocês? Cadê? Não entendi, não ouvi o que você falou. Boa noite, professor Carlos, de Belo Horizonte. Chega. Interpol vai trazer de volta, bom. com certeza. Já? Vamos ver. Bolsonaro volta? Não, claro que não. <risos> Nunca mais. Valeu. Professor, eu acho que a vontade dele seria fugir mesmo, né? Tantos crimes que ele cometeu, né? Mas, na minha opinião, não é nem que ele vai voltar, ele vai ser obrigado a voltar, né? Quem é que vai querer abrigar um criminoso desse, né? É, abraço, professor Demétrio. Valeu. Boa noite, professor Oswaldo Varginha, Minas Gerais. Fala, meu cara. O Bozo não volta, não. Ele vai tentar fugir para outro lugar, porque lá nos Estados Unidos vão pegar ele lá. Valeu, obrigado. Boa noite, Roberto. Oi. Ele vai voltar. E no cabresto, viu? Valeu, Pedro. Ô, senhor Roberto, boa noite. Eu é o Elias de Teresina. Fala, vale, Elias. Ô, o Bolsonaro, ele tá viajando, mas ele não vai voltar, não. Ele vai sair do Brasil, vai fugir, entendeu? Ah. <risos> Onde é que ele vai ficar no Brasil pra ser preso? <risos> Até mais, professor. Valeu. Olá, professor. Boa noite. Aqui é a Loísa, ah. de Barra Mansa. Tiga. Eu acho que o Bolsonaro não volta nunca mais. Será? Nem deve passar a faixa pro Lula. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Eu acho que ele não volta. Tá. Ele vai dos Estados Unidos para bem mais longe. Vai. Bernadette de Paulo Afonso Bahia. Valeu. Boa noite, professor. Meu nome é Tânia hum. Sra. Catarina. Eu acho que o Business dá uma volta, assim. Como volta? Ele vai voltar assim. Ele vem, ele vem. Marcílio Bartalho, mas ele volta. Boa Valeu. noite, professor Roberto, aqui é o Paulo Santos, estou com você na live, Bolsonaro volta sim, infelizmente, oh. só gostaria que ele voltasse dentro de um ataúde, né? hum. um abraço. Outra. Professor, boa noite, a minha pergunta é a seguinte, ele como presidente da república, ele pode viajar sim para os Estados Unidos, sem, sem comunicar nada a ninguém, está tá certo isso? Ele tem que ficar aqui para ser preso. Eu não tenho ideia de qual foi o pretexto para ele usar um avião oficial. Você não tem nada de oficial para fazer lá. É estranho, mas não tem o que proíba, né? Ele tem que ter uma justificativa para aquilo. Ele provavelmente não vai justificar. Vão cobrar dele, ele não vai ser presidente. Vai ficar lá o processo rolando. São aquelas coisas que não pode, mas acontece e fica por isso mesmo, né? O cagão fugiu, o cagão fugiu, medroso oi Bolsonaro não vai voltar pra cá, não. Não? Ele vai sair de lá pra outro lugar, porque quando a coisa começar por aqui, ele já não vai estar tá nem nos Estados Unidos. Valeu. Boa noite, professor. Marta, do Rio de Janeiro. Diga. Com certeza ele volta. Essa gente não tem vergonha, não. Eu digo mais pra vocês. Eu, eu concordo que essa gente não tem vergonha na cara... E eles sempre acham que vai dar, porque assim, não é que eu vou fugir. E o filho? Os filhos criminosos dele. Tem a família toda no crime, é um esquema de família. Ele tem um filho senador, um filho deputado, um filho é, vereador, ele tem o outro que nunca trabalhou na vida, mas também responde a inquérito. Ele tem às vezes esposas respondendo em crédito, parentes delas, parentes dele, tudo com imóvel comprado, com dinheiro vivo, essas coiseiras. É muita gente. Não é uma questão assim, olha, eu vou fugir. Não é ele que tem problema. Esses 107 imóveis que a família comprou, foram mais de 20 pessoas que compraram. Está todo mundo enrolado. Como é que ele vai resolver o problema dele? A família toda vai presa. Ele é quem pode fazer alguma coisa por essas pessoas. Né? Então não adianta ele falar assim, ó, oh, eu vou para lá e boas. Porque tem muita gente para ser presa, muita gente para ser presa. Vamos ver o que acontece, né? É, Maria Lúcia o Bozo se chegar a pôr os pés na terra estrangeira não volta mais volta pra... cortou a sua mensagem é Marta, ele é muito covarde, além de ser um sujeito cruel, vai voltar algemado. vamos esperar eu vou ver se vocês fizeram alguma contribuição no Pix, se você fez eu vou ver a sua contribuição agora e vou te agradecer, tá? então bora mensagens do Pix A Teca tá aqui desesperada para ir pra rua, mas tá chovendo. Vamos... <risos> Tadinho. Ai, a Teca é uma, uma veinha toda rabugenta, toda cheia de história. Aí depois sai, mas não consegue. Não consegue andar, fica andando no anti-horário assim. Deixa eu agradecer aqui, ó. Tô abrindo o aplicativo. Olha lá, tá ela ali. Deixa eu agradecer a. Isaneide Santiago do Nascimento, muito obrigado de coração, Isaide. É, José Neto Honorato, muito obrigado. José Leopoldino de Araújo, muito obrigado também, José. Kate Evans, Rei hey, hey muito obrigado, Kate, valeu de coração. Cadê quem mais? É, Conceição das Dores Carneiro, muito obrigado. Isaías de Oliveira, obrigado também, parceiro. Conceição das Dores Carneiro eu vi, Francisco Alexandre Oliveira, acho que eu não perdi nenhum nome não, né? É, foram esses, pronto não perdi nenhum nome não valeu meu povo, então obrigado por tudo ó, amanhã que é quinta-feira, eu vou fazer uma live nesse buraco, das 8 às 9, lá no canal do Mestre José, vamos lá conversar, bater um papinho, é fim de ano, e sexta-feira, sexta-feira aqui no canal, vocês lembram da Saragóis? A Sara que apresentava lá no DCM, depois de uns 450 anos tentando conseguir arrastar para conversar com ela um pouquinho aqui com a gente. Na sexta-feira a gente conversa um pouquinho com a Sara Góes. Ela é maravilhosa, vocês gostam dela, eu também gosto muito dela. Nós vamos conversar, papo muito bom, viu? Ela é muito inteligente, vocês vão gostar. Então amanhã eu vou estar no canal do Mestre José, no intervalo, vai ter a live das 7 e a live das 9 8 horas eu vou estar no canal do Mestre José e na sexta-feira a Sara vai estar aqui com a gente. Beleza, meu povo? Obrigado por tudo. Amanhã tem mais e tchau. Valeu, obrigado.